0: Guillaume Guillaume Oui, est-ce que tu pourrais me raconter une histoire D'accord, mais pas n'importe quelle histoire. Je vais te raconter les animaux. Écoute, ferme les yeux. Imagine-toi dans ton jardin, tranquillement installé dans l'herbe. Tu observes les insectes, puis un perce-oreille fait son apparition. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi Il pourrait y avoir deux raisons à ce nom. La première serait du fait que leurs pinces ressembleraient aux pinces utilisées jadis pour percer les oreilles. La seconde on le trouve souvent dans des cavités comme au cœur des fruits à noyaux. En outre, les quartiers de pêche sont appelés oreillons ou oreilles. Le nom de perce-oreille serait resté. Bref, perce-oreille ou pince-oreille n'est qu'un mythe. Donc, pas la peine de dormir avec des capuches ou des bonnets. Il n'y a aucun risque à avoir. Un nom qui lui permet de mieux s'entendre avec nous est forficule. Ainsi, pour avoir moins peur si tu préfères, il te suffira de dire « Oh Un forficule !» Impressionne ainsi tes amis qui, eux, en auront peur.
1: Quand peut-on l'observer
0: C'est la bonne question. Quand Eh bien, le passe-oreille, le perce-oreille, fuit la lumière du jour. Il va passer le plus clair de son temps dans des cavités, des crevasses, sous des écorces ou entre les pétales de fleurs comme les roses. La nuit, en revanche, il sort et part à la recherche de nourriture comme les pucerons.
1: Mais s'il mange les pucerons, il vaut mieux le garder dans nos jardins
0: avec ce mythe, il est vrai qu'on a tendance à ne pas faire attention à lui. Mais comme tu l'as dit, c'est un parfait allié pour les jardiniers, surtout dans les jardins de rosiers où il dévorera les pucerons nuisibles.
1: Est-ce qu'il y a une différence entre la femelle et le mâle
0: Armé d'une loupe, tu sauras résoudre ce mystère sans problème. Il y a une petite différence qui se situe au niveau de ces cercles, qui sont les appendices qui font frissonner nos oreilles. La femelle les a presque droits. Alors que le mâle les a incurvés. Mais il faut avoir de bons yeux.
1: Se déplace-t-il qu'au sol ou sur le
0: bois? Son principal moyen de locomotion, c'est la marche au sol ou pour grimper. Toutefois, ça lui arrive de voler grâce à des ailes qu'il cache sous leur élytre, une aile dure qui protège ses ailes. Capable de voler, donc, il préfère seulement planer et recourir à ses pattes pour se déplacer.
1: La femelle pond-elle des œufs?
0: Effectivement, après l'accouplement qui s'effectue en été, la femelle pond des œufs. Aux premiers froids et gelées d'automne, c'est-à-dire vers octobre, les pinces-oreilles ou perces-oreilles s'enfouissent dans le sol pour hiberner. La plupart des mâles meurent en hiver, alors que la femelle de l'année y survit. Un mois plus tard environ, celle-ci creuse une petite loge, s'y isole et pond quelques dizaines de blancs arrondis et translucides, une soixantaine au maximum. Vers la mi-mai, les œufs éclosent. La femelle s'occupe de ses larves avec un soin attentif jusqu'à la dernière des quatre mues que subissent les larves qui ressemblent aux adultes, mais en plus petits et sans ailes. Les jeunes adultes émergent généralement en juillet et ils demeurent actifs jusqu'au premier gel. Y a-t-il beaucoup d'espèces On recense environ 1200 espèces avec la plus grande qui peut atteindre, écoute bien, 8 cm de long. Elle s'appelle Labidura, Herculeana et elle vit sur l'île de Sainte-Hélène. Plus grand mais également plus menacée. C'est la seule qui soit menacée dans le monde sur les 1200 espèces.
1: Ce podcast vous a été proposé par Radio Pitchoun et compté par Clara Moreno et Guillaume Covini. Merci pour votre écoute. On vous dit à bientôt pour de prochaines histoires.